0: こんにちは山本優作です、えー、今回読んでみようかという曲はミックスナッツオフィシャルヒケダンディズムが歌っているアニメスパイファミリーの主題歌になっているなって第一期の主題歌だった曲ですね、えー、この曲をまあ、この辺がすごい面白いんだとかここがやべえんだみたいな話をねいろいろ、えー、読んで分析してきて分かったところがあるのでその辺を押したいと思っておりますで今回の動画には危機役としてゆタたん遊びに来てもらってますどうぞよろしくお願いしますはいゆタたんですよろしくお願いします、えー、全4回1回20分ぐらいを想定してるんですけども3分半の曲を1時間ちょっとかけて喋るっていうね<笑>、シリーズになっております。あの音楽って膨らんじゃうんでしょうがない、えーうん。で、今回はですね、途中で僕が運営している別のチャンネル、ゆうたんが、えー、メインで喋ってスピーカーをやっているサブカル流し、ゆうたんのサブカル流しって YouTube チャンネルの方に一部、アニメの主題歌としてこの曲を分析するとこうなるよねっていう話を、えー、ポイッと投げて、そっちのチャンネルで流そうと思っています。だからシリーズ4本なんだけど、2本目の動画が別のチャンネルにアップされるっていう死ぬほど醜い構成になっておりますので、<笑> YouTube でご覧になってる方は再生リストの方で調整かけます。で、Podcast の方はごめんなさい。どうしていいのかわからないので、やっぱり YouTube のチャンネルか、あるいはその、えっと、リンク、えー、サブカル流しの方のこれが、えー、このシリーズの2回目ですっていうリンクを概要欄の方に埋め込んでおきますので、あのー、ややこしくてごめんなさいでもそのようなて、えー、順番で聞いてもらえるといいかと思います。で、一応の注意点として、やっぱりこうシリーズ全編通してアニメと楽曲を重ねながらお話ししていくことになりますなのでスパイファミリーの多少のネタバレを含みますのでまだほとんど見てないんだけどこれから楽しみにしてるって方はちょっと気をつけてくださいでこのシリーズがどこに着地するかっていうことを明言しておきますと「オフィシャルヒゲダンディズム」のミックスナッツは「大体シン・ゴジラ」ですっていうところに着地しますだいたいシンゴジラだいたいシンゴジラでしたおおあの庵野秀明監督のあれですね口から内角掃除色ビームを吐くあれです<笑>あれでしたミックスナッツえ,ー、え気になるなはいで言うのが4回目の、えー、動画で全部ギャッとこうそれまで喋っていくのをかき集めてこうでしたどうだっていう風に、えー、するので楽しみに最後までお付き合いいただければと思いますさあシリーズ1回目の今回はですね「ミックスナッツ」っていう曲がどういうふうにできてるかっていうことについて喋っていきます。ゆうたん、U-tan、はさ役者さんだけど楽曲の構造を考えるみたいなことってやってみたことある楽曲の構造まあなんだろうな A メロ B メロとどんどんサビに向かってこう盛り上がっていくよね、うんうんうんうん、だったり、うんうんうん、その歌詞でえ伏線じゃないけどここで言ってたのがサビの部分であこうやってつながるんだだったりその物語として A、B サビっていうので物語的にちゃんとつながってるなっていう風には読んだことというかそういう楽曲はあるよねっていうのは思うけど、うんうんうんうん、わざわざそれを、えー、こうバラバラにしたりいろいろ考えたりっていうのはやってないかな。うん,うん、うんあの普通そうだと思うんですよね。ゆうたんはまだむしろやってる方で、えー、この曲がどんな風にできてるのかなとか、今どの音がどういう風になってて、どの音とどういう風に絡んでるかなみたいなことって、あんまり考えながら聴く人っていないんじゃないかな。メロディーしか追ってないみたいな人も多いような気がします。が、この構造的に音楽を聴くっってていうのってね実はその音楽が表現しようとしている世界観に大いに関わっていることがあるし構造でアニメ「スパイファミリー」を表現している部分もこの曲にはあったりするのでその辺わかるとねちょっと友達にマウント取れるので気持ちいいですよ。<笑><笑>えーえー、であの最初にお断りしておくことですね僕は音楽理論からっきしです。YouTube でミックスナッツで検索かけると、音大を出て音楽制作のプロしてますみたいな人がコード理論的に曲を分析して解説するみたいな動画がちょこちょこあるんですけど、私そういうことを一切できないので、あの、もうちょっとね、古岩な感じになると思うので、ご了承くださいと安心してくださいっていうのを両方置いておきます。じゃあ入っていくんだけれどさ、あのー、改めてミックスナッツっていう曲を聴いてみるとねとにかく曲全体が騒がしいことにが気づかれますギターはずっと後ろでうわーみたいなうなりをやっているしベースとドラムは忙しいジャズみたいなアプローチをずっとやってるしたまにブラスセクションがやってきて煽り立てるようなフレーズを叩き込んでくるしでとにかく騒がしい曲として作られてるんですよね、うん、がその騒がしさは音色の多さででではなく手数の多ささ表現されてるんですよ、えー、だからよく聞いていくとそのすっごいテンポの速いドラムがとかスカドゥンドゥルドゥンドゥルドゥンってずっとやっているとかベースはドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンってずっと歩き続けているとかさっきもポロッと言ったけれど忙しいジャズみたいなアプローチなんだよね。うんうん、で、えー、つまり、えー、曲全体は忙しいんだけど決して彼らはとっちらかしていない。ここから外には出ないよっていう線を引いてその中で好き放題しているので分かる人が聞くとちょっとニヤッとするというかああやってるなっていうふうに感じられるようなアプローチになってますで<笑>この,そのアナログ的な音、えー、とデジタル楽器がほとんど使われてないんですよあのドラムとかベースとかギターとかあとキーボードはもしかしたらエレピかもしれないんだけど音色で僕判断ができないだがあのー、とにかくなんかねあのテクノみたいな音とか一切入ってないんですよねすごいアナログな音ばかりで騒がしさを作っているでこのアナログな騒がしさっていうのが、えー、東西冷戦時代1960年から70年代頃のイギリスが舞台になっているこのアニメと非常にマッチしていますん空気感とかね周りが戦争で何がどうなるか分かんないっていう心が落ち着かない時代感っていうのにめちゃゃくちち向いていてるであのちょっとだけアニメの雰囲気を分かってもらうのに、えー、と念のために前提情報をシェアしておくんだけれど「スパイファミリー」っていう作品は今言ったように1960年代から70年代頃東西冷戦時代のイギリスっぽい国ウェスタリアとドイツっぽい国オースタニアが舞台になっている作品だよね。で主人公はイギリスっぽいポイコにウェスタリアの最高のスパイだと言われているタソガレ君。作中に出てくるロイド・フォージャーっていう名前は彼が今回引き受けているオペレーションストリックスっていうミッション上の偽名ですっていうところから話が始まるわけですよ。で、このオペレーションストリックスの目的っていうのはドイツっぽい国オスタニアの国家統一党総裁デズモンドに近づいてで彼が東西平和の均衡を崩すような不穏な動きをしていないか確認するっていうなんか突然目的がふわっとするんだけどまあとにかくそういうミッションでえーたくんはロイド・フォージャーになって個人頑張って個人で娘一人とかえー一人って見たら人の心が読めるエスパーだったりなんとなく知り合った美女と結婚したら腕利きの暗殺者だったりみたいなところに巻き込まれてドタバタ劇になっていく。でその娘をデズモンドの息子が通う名門校、イーデン校ね。あの本当はイギリスにイ,イートンかなんかっていう名門校があって、あのモデルになってるって言われてるんだけどんあの、えー、デズモンドの息子と仲良くさせて、そこから近づいていこうっていうミッションの真っ最中っていうのが現在のアニメと漫画の、えー、状態ですね。でですね、その、三人、えー、エスパーの娘と暗殺者の奥さんがお互いに素性を隠したまま、まあ、あーには人の心が読めるんで、あの、黄昏と、えー、奥さんの夜さんのじ、えっ、ー、と、素顔っていうのは全部知ってるんだけど、まあ、それぞれのキャラクターがそれぞれの持ち場でいろんなトラブルに巻き込まれて、そのトラブルに他の家族がちょっと巻き込まれるみたいな感じで、こう、ドタバタ劇が、え、1段階、2段階、3段階ぐらいにどんどん広がっていくっていう、すごい上手に作られたハードな設定、コミカルな演出、そんな作品、スパイファミリー。えー、その楽曲としてのこの騒がしさっていうのが、あの、ミックスナッツがスパイファミリーの騒がしさをよく表現できてるっていう、あの、お見事だな藤原さんっていうところですね。前の、えー、ダイブジャンプ音楽クラブの YouTube チャンネルで曲読みの動画をアップしてた時に、えー、ヒゲダンの曲もね、いくつかアップしたんだけど、クライベイビーだったかな、えー、アップした時に、東京リベンジャーズの主題歌としてし、主題歌としてではない一般の楽曲として紹介したんだ。で、その時に、あの、藤原さん、ヒゲダンの藤原さんはすっごい漫画とかアニメが大好きな、人で原作にものすごいリスペクトをして曲を作るんだって話をしたんだけど今回もそれがやっぱりものすごい垣間見えてくる、えー、ですよね。でだからその歌詞みたいな比較的誰でも書くことが想像しやすいところから専門家じゃないと意識しづらい楽曲の構成みたいなところに至るまで、えー、スパイファミリーへのリスペクトが見えるし楽曲でスパイファミリーやるぞっていうプロの教授が見える。っていうところは、あの、プロだからね、彼らは。で、片付けずに、ヒゲダンすごいね、とか、藤原さんやばいね、っていうふうに噛み締めると、味わい増していくところなので、えー、気をつけて受け取っていこうっていうところでございます。<音楽>じゃあ、もうちょっとね、詳しい曲の構造に入っていくんだけど、その、騒がしい騒がしいってさっきから言ってるんだけどさ、騒ががしさにもいろんなパラメータータあります、えー、音数とかさっき言った音色とかねあとテンポ感とかでミックスナッツは前編通して騒がしい曲なんだけどもヒゲダンの皆さんはある一つのパラメーターを意図的に調節することでこの騒がしさの中にも秩序がある状態と秩序がない状態を演出するっていうことをやってるんですよねそのパラメーターは何かというとビートです、えー、例えば前奏はねもうあの思い出せる人少ないと思うんですけどギターがヤーンって言っててベースがドゥ,ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンってウォーキングベースをやっているでピアノはまあ安定はしてるんだけど時々不安になるような階段のメロディーを上がっていってドラムは裏拍でツッツッツッツッってハイハットを叩いていてっていうなんかすごい点でバラバラなアプローチをドラムの裏拍ハイハットだけで縛ってるこれでビートを一つに守ってるみたいな入り口になってるのよねで普通の J-POP だったら、この後に分かりやすいメロディーとかキャッチなギターフレーズが入る、安心して聴ける前奏が入ってくるんですよね。あこのギターってサビのメロディーだなとか、このピアノはポップだなっていう風に、騒がしく入ったら落ち着くんですよ。でも、この曲ではそれがありません。ピアノがドゥーンって飛んでって、ブラスセクションがパパラパパパパって,ってドラムがドゥルスとドゥンドゥンってフィルを入れたら、えー、袋に詰められたナッツのようなって藤原さんのボーカルが突然入ります。だから一回も落ち着かないままこの曲のテーマとはこれだっていうメロディーを提示しないままボーカルに入るわけなんだけどまあでもさっきの話聞いたらわかるじゃないですかその騒がしさ点でバラバラな騒がしいものが辛うじて一つのビートで縛られてるっていうところがすでにスパイファミリーを表現できてるじゃないですか。だからこの曲の前奏はあのぐちゃぐちゃな感じで全然いいんですよね。で、歌が入ったら落ち着くかっていうと全然そんなことないんですよ。ピアノはピアノでやたら耳につくかっこいいフレーズ弾いてるし、ベースは相変わらず歩いてるし、ドラムに至ってはね、よくあるその、ドゥクツクチキスタスタスタタみたいな、よくある16ビートのパターンを全然叩いてくれないのね。ずっとよく聴いてると、後ろあの、スネアドラムとハイハットの間にさ、いくつか太鼓が並んでるじゃないですか、ドラムセットって。あれ、タムドラムって言うんだけど、あのタムをね、ドゥルステドゥンドゥン、ドゥルステドゥンドゥンって叩いてるような、何それみたいなフレーズをずっと叩き続けてるのね。っていうぐらい、その A メロから B メロに行くにあたって、伴奏に全然秩序がない、薄い状態になってるんですよ。で、言い過ぎなんですけど、あのかりやす説明上分かりやすくするために、この状態を無秩序な状態と言っておきましょう。前奏 A メロ、B メロ、無秩序です。バンドの皆さんね。で、サビに入ると、それまですごく曖昧だったビートが、ずったンとこドンだんだんとこど,ど,ど,ど,どんっていう前のめりの16ビートになる。で、ベースもウォーキングをやめて、割とよくある感じのベースラインに移り変わりますで。すごくビートがはっきりするんですね。サビになると。で、これで僕ら乗りやすくなるわけです。で、締めくくりにはブラスセクションタイムも加わってシンプルで一体感のあるフレーズを演奏してサビが終わっていくんですよね。ということで、改めて整理すると、この曲は前奏 A メロ、B メロの間ずっと無秩序な状態をわざとバンドの皆さんが演奏して作っていて、サビに入ると騒がしさはそのままビートが統一されるので、えー、かなり秩序が低い状態から高い状態へ変化して最終的にサビの最後でみんなでじゃんじゃんって分かりやすく終わっていくっていう風に秩序のレベルがどんどん上がっていくで最後にはみんなが一体になったっていうカタルシスで閉まるっていう構成になっているっていうのがこの曲のバックバンドたちのやっていることなんですねでこの無秩序な楽器体に対してそれはそれは分かりやすい展開を作ってくれているのが、ボーカル、なんですよ。このボーカルがめちゃめちゃわかりやすい。メロディーがキャッチーなだけじゃなくって、周りの楽器体が無秩序に飛び回ってるから、相対的に安定してるボーカルに自然と耳が向かうんですよね。でしかも、歌い出しが袋に詰められた夏のようなっていう例え話が入るから、普通に聞いたら何々どういうことって興味が出るし、ちょっとスパイファミリー知ってる人だったら、ああピーナッツってアーニャの大好物だったなって、ちょっとニヤリとさせられて、結局ボーカルに注目させられちゃう。で、こうやって強制的にリスナーをボーカルに釘付けにすることで、やんちゃな楽器体の振る舞いに気づきにくくしてんですよね。あの、知能犯です。いやヒゲダンは悪い奴らですあの。これも今回のシリーズ通して主張し続けることなんで覚えておいてください。ヒゲダンは悪い奴らです。えー、復唱しましょうか。髭男は悪い奴らです。はい、ああ、よしよしそれで行きましょうあの。これは啓蒙していかないといけないと思ってます。で<笑>もうさ、だからどれぐらい悪いかってもっとさ、その悪い話もあって、うん、いろんなデバイスでみんな音楽聞くじゃないですか。で、一番多いのは今スマホだと思うのね。で、スマホのスピーカーなんかオーディオ機器として見るとへって感じなんですよ。だいぶマシになってきてるけど、えー、とハイエンドじゃないスマホのスピーカーになってくるともうベースとかさ、えー、裏でちょっと鳴ってるピアノとかちゃんと聞こえないわけ、まあ、逆にスマホで聞くから聞こえてくる音っていうのもあるんだけど音楽全体を正し、えー、とフラットに受け取るっていうことがしにくいわけねってことはどうなるかっていうと伴奏が聞こえにくくなってボーカルが聞こえやすくなるわけに決まってるじゃないですかしたっけねそのオオーディオ機器にお金を投資しない、えー、と言っちゃ悪いんだけど音楽リテラシー低めの方々、あのー、はボーカルだけ聞いてりゃいいんですよでも音楽リテラシー高くなってちょっといいヘッドホン欲しいよなとかいやもうちょっとまともなスピーカーで聞きたいよなってなってくる人たちはその裏でものすごいやんちゃしてる楽器体のことが聞こえてきて曲の聴かれ方があまりに変わるっていう構造になってんですよね。普通曲ってそうなんだけどミックスナッツに関してはその落差が凄まじいのですよで節原さんは多分それでいいと思ってやっているし多分狙ってやっているあのメロディーとリズムを楽しみたい人たちにはここまで聞こえてればいいっていう線をかなり意図的に弾いている気がする、えー、それでは皆さんご唱和ださいヒゲダンは悪いやつヒゲダンは悪いやつはい OK です OK です,オッケーですみんなよくできたね<笑>話を戻しまして、さっきの秩序の話題に持っていくとね、ボーカルはずっと秩序がある状態です。で、サビで秩序を手に入れた伴奏が合流するんですけど、このサビのあたりで秩序度がピークを迎える場所が2箇所あるんですよね、うん。一つはさっきも話したサビの終わりです。えー、この真実だけでも意が持たれてゆくのあたりは、騒がしいんだけれど、全部の伴奏とボーカルが一体になっている。リズム的にビート的に同じものを刻むので、すごいスッキリ終わっていくんですよね。で、えー、もう一箇所がサビに入る直前です。歌詞で言うと、えー、っと、隠し事だらけの隠しの2、3音。ここが、えー、今度また機会があったらぜひイヤホンとか、まあ、スピーカーで聴いててもうちょっとじっと聞いてほしいんだけどボーカルと裏でなってる楽器がかなりドンピシャでシンクロしてます。で、早いんで気づきにくいんだけどね、隠しゴートだらけって、ゴーとだらけに入ったらまたちょっとビートが荒くなるというか、ドッタンズクタンドッタンツクタンで、後ろでギターはやっぱギュイーンって言ってて騒がしい状態になるんだけど、このサビに入る前の3音、隠しゴートだらけの隠し3音と、サビ抜け終わりの部分が、ものすごい一体感を作っている。で、この、それまでずっと不安定だった一気に安心したでもこの安心の中は煽り屋であるでその後秩序はあるんだけどまた騒がしい最後にズンズンズンってキメキメで終わっていくっていうこの手法自体は全然目新しくないんだけどこのとにかく B メロまでずっと無秩序だったのでサビ前の「かシーの三音のキメがものすごいカタルシスなんですよね。えー、なのでこれもじらされてじらされて欲しいところで欲しいとこ攻められちゃったなっていう気持ちになりながら悪いやつだなって思いながらこうやられちゃうところですね。まあそんなわけでこう結局ボーカルを追いかけていた人だろうがその伴奏に耳が届く人だろうが最終的にはサビの直前と最後の統一感のところで丸め込まれて力技で納得させられちゃうっていう。ヒゲダンは悪いやつだっていう話でした今回の回のまとめに入るんですけど今話したことを一言でまとめるとミックスナッツっていう曲は分かりやすいところと分かりにくいところがずっと共存しているっていうふうに言ってもいいかなって思っていますボーカルと伴奏は時々サビで打ち合って落ち合って騒がしい中でも秩序高めのアンサンブルをしてくれてまた解散するこれを繰り返すのがミックスナッツっていう楽曲の基本的なサウンド方面の構造でした。で、今の覚えておいてね、この分かりやすいボーカルと分かりにくい伴奏が共に共存しているっていうこと。で、この次ですね、次の回では、まあ、別チャンネルに投稿することになりますが、アニソン主題歌としてミックスナッツっていう曲を読んでいきます。で、3回目の動画ではアニメ関係ない一般楽曲として曲を読んでいきます。なので同じ歌詞を2回に分けて読みます、えー、めちゃくちゃめんどくさいことだと思うんだけど結構違う曲になるので面白いと思います。でですねえー、っと、本当に申し訳ないんだけれど、次の動画は、ゆうたんのサブカル流しという YouTube チャンネルに、えー、アニソン読んできたよっていう顔をして<笑>アップしますので、えー、そちらにぜひね、あの検索かけていただいたり、当選概要欄にリンクを貼り付けておりますので、そちらから飛んでいただいて、見ていただけると嬉しいです。もしよかったら、他にも面白い動画いっぱい上がっているので、チャンネル登録と高評価もしてくれると嬉しいです。えー、では、では、あの、これで、今回は終了となります。あの、本当に見にくくて申し訳ないんですけど、概要欄に再生リストですね。リンク貼り付けておきますので、そちらからチェックしてもらえると嬉しいです。えー、じゃあ、一応1本目の動画これで終了なんだけど、まあ、ここまでその息つく間もなく話を聞かされた U ターンなんか今のところこんな感想あるとか、えー、気づいたこととか、喋りたくなっていることとかあるそうですねその楽曲の、えー、演奏歌詞までたどり着けない、うんたどり着かないとは思わなかった<笑>。もう少し歌詞あのすぐ来るんだろうなって思ってやりながらあ今から収録だからミックスナッツの歌詞探さなきゃっていうのに探していつでも大丈夫だぞゆさっちゃんって待ってたんだけどあ使わないんだ今<笑><笑>。そんな20分をそんな20分を過ごしましたよ、えー、私は。えー、えー、ええええもう歌詞はこれからがっつりやりますから。ああいいですねいいですねやっぱりここも合言葉は髭男は。悪いやつそうなんですよはいもうほんとね知能犯ってほんと怖いから<笑>あの楽しみにしといてもらうまあでも悪いやつ感は構造の方が分かりやすいのでここから先はまあ,あのもういいなとかああなるほどそこが作品とシンクロしてるんだっていうことを純粋に楽しめるんじゃないかなって思いますはいであの今言った構造の話ってねあの音楽聞くときに結構納得しやすい部分だと思うんですよね。歌詞ってボーカルに言うとどうしても寄ってっちゃうから、その歌の世界に入るんだけど、今言った構造ってバンド、アンサンブルの世界の話だったりするので、どうかね、これまであまり楽器とか聞いてこなかったなって方たちも、今の話もし聞いていただけてたら、それを踏まえた上でもう一回ミックスナッツを、まあ、イヤホンとか、できるだけ大きいスピーカーのあるところで聞いてみていただけると、今までと違うミックスナッツが聞けるようになるかもしれないなっていうところなんで楽しみにしてもらえればと思います。えー、ということで、えー、次回は U タンのサブカル流しに2本目の動画をアップします。皆さんぜひ見に来てください。それでは今回は以上終了です。ありがとうございました。